0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, se trata de uma série de conversas com curadores do campo das artes visuais que atuam, de certa maneira, no Brasil, ou seja, são curadores nascidos no Brasil que atuam no país ou curadores nascidos no país que atuam fora, né, em muitos lugares do mundo, ou também curadores estrangeiros que vivem no país há algum tempo e atuam sistematicamente aqui. Então esse canal reúne é, figuras, né, pessoas de diferentes regiões, que é muito importante, diferentes gerações, diferentes lugares de fala também e diferentes interesses nessa loucura, né, maravilhosa que é o campo da curadoria em artes visuais. Então dito isso, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, quero agradecer o tempo, disponibilidade disponibilidade, interesse deles. Estamos aqui combinando com nossas prateleiras de livros. É um momento ímpar ainda né, na história desses vídeos. E queria manter uma tradição, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Bom, obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer conversar com você. É, essa fase de se apresentar é sempre difícil, né? mas meu nome é Cauê Alves, tenho 43 anos, sou formado em filosofia, aonde uhum. uh, eu desenvolvi pós-graduação mestrado e doutorado uh, na, no campo da filosofia da arte estética uh, e tenho um percurso como curador né que a gente vai falar um pouco sobre isso e atualmente estou assumi a curadoria uh, do do de São Paulo curador-chefe do Man de São Paulo faz poucos meses que eu tô lá
0: Ótimo, muito bem, Cauê. É, enfim, obrigado por participar desse projeto. Queria começar, como tenho feito com todo mundo, que é te perguntando se você consegue identificar algum momento ali da sua adolescência, barra, infância, em que você percebeu que interesse por esse campo amplo das artes, seja pelo viés da literatura, seja pelo viés, enfim, cinema, dança, teatro, ou mesmo artes visuais, artes plásticas. É, ou seja, como é que foi, como é que era essa sua relação com o campo na sua vida pré-universitária, digamos assim?
1: Ah, eu, como vivo e nasci em São Paulo, sempre vivi aqui, é, tem uma oferta cultural muito grande. Então, eu, eu, desde criança, me recordo de frequentar museus, exposições, tanto com a família como com a escola. Eu tive a sorte de ter uma professora muito boa né, na quinta série do ensino fundamental, Carmen Aranha, que foi é uma professora de educação artística excelente. Depois eu, ela, eu reencontrei com ela no ensino médio e, e ela dava história da arte. E aí, depois, no final, quando eu acabei o ensino médio, ela, ela entrou no concurso na USP, no Museu de Arte Contemporânea, e aí eu fui atrás dela, fiz um curso de extensão, e aí, quando eu ingressei na USP, eu fui fazer estágio, iniciação científica com ela. Então, é, teve um pouco essa essa sorte de ter uma professora é, muito querida e, e também estar tá num, numa cidade com muita oferta cultural.
0: Uhum, uhum. Agora, é, tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória, que, claro, você já apontou aí na forma como você se apresentou, né, que é essa relação com, com a filosofia. Então, vasculhando aqui a sua vida dentro, né, até onde eu consegui é, vasculhar, me chamou a atenção que você, claro, começou a graduação em filosofia na USP em 96, não foi? Fez até 2000 a graduação. E, de maneira paralela a isso, você trabalhou no MACUSP, né, entre 96 e 99, como assistente de pesquisa e também com monitoria, né, se eu entendi corretamente. Então, eu queria que você contasse, assim, um pouco sobre como foi essa experiência, né, no MAC USP. enfim, você começou a falar um pouquinho sobre isso agora, e também, isso é super pessoal também, claro, o que que você escolheu, o que que você optou pela filosofia, né?
1: Sabe que eu estava eu na dúvida na época do, do vestibular, como todo mundo né fica sempre na dúvida que emprestar. Eu estava na dúvida entre história, artes, jornalismo. Mas a professora Carmen me incentivou. Falou, você quer ser artista? Eu falei, não, não quero ser artista, eu quero trabalhar em museu, falei para ela. ela. E ela trabalhava no museu. E aí é, eu tinha feito um curso sobre fenomenologia com ela, um curso de extensão universitária, antes né, de entrar na, na, na graduação e ela falou então é, entra na filosofia que acho que você vai você vai conseguir estudar bem essas questões teóricas que você tem interesse um, e aí foi isso também né é, durante a graduação como você falou eu, a, a, eu fiz um estágio no setor educativo do, do, do mac né e a professora carmen é, é, é ligada era ligada a esse setor ela se aposentou né Uh, embora ainda oriente, doutorados, mestrados. Então, eu atendi público, né? atendia atendi escolas, atendia públicos desde infantil até uh, universitários. E, e foi muito bom assim como um, um exercício de, de me aproximar da arte, né porque o curso de filosofia é um curso muito teórico mesmo. Curso, né como, Em geral, os cursos são de história da filosofia. E, e lá eu pude o acervo do MAC é incrível foi um momento de formação muito importante assim de contato com, com a arte de estudar para também é, atender o, o os públicos diversos públicos que passaram por lá então isso foi foi fundamental assim na é, como como início da minha trajetória logo
0: na, na graduação você começa a apresentar acho que era parte da iniciação científica não sei Algumas comunicações, alguns textos que pensam, por exemplo, Melo Ponte e Helio né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que se dá também esse encontro com Helio porque eu não sei o que levou ao quê, mas também ali, a partir, entre 2000 e 2002, você começou a trabalhar, no junto com a Elisete Lenhado, né, no tombamento ali do arquivo
1: da Helio de Eliot Sica do Itaú Cultural. É, então, eu estava estudando fenomenologia, é... Melo Ponti, assim, me interessei muito pelos textos dele sobre arte, especialmente os últimos textos: né? é, do Olho o Espírito, a, a Linguagem Direta às Vozes do Silêncio. E aí, eu estava precisando de estágio e mandei um currículo para o Itaú Cultural, aqui em São Paulo, um currículo que tinha o quê? Basicamente, estudantes de graduação, ex-estagiário ex -estagiário do MAC e fui selecionado para ser assistente da Lisete Lanhado. Ela me selecionou no momento em que o Itaú Cultural estava tombando os arquivos do Hélio de Sica. É um, eram meia dúzia de caixas gigantes com um monte de documento, até que estava mais ou menos organizado, porque o Hélio era organizado, mas os manuscritos, cadernos, originais, todos... Né? E, e aí eu, eu, eu li aquelas caixas todas, eu tinha que fazer, preencher fichas, medir documentos, escanear fazer sinopse, sei lá, tinha uma série de procedimentos ali, né, de, de documentação ali, e aí comecei a ler as coisas e comecei a ver, nossa, é, ele também gostava de Merleau-Ponty, ele também leu, -Ponty, encontrei anotações de Merleau-Ponty, e aí foi um encontro feliz, na verdade, assim, né, porque eu estava muito interessado né, na fenomenologia, no Merleau-Ponty, e aí encontrei isso, claro, eu já já tinha lido o Manifesto no Concreto, eu acho que numa exposição que teve no MAM mesmo, de São Paulo, tinha na parede, um manifesto foi impresso. Eu não lembro que exposição que era, se era do, da coleção Adolfo Lerner ou se era alguma outra coisa. E, e, e vi, lembrava que, poxa, o, o Ferreira Gullar cita duas vezes o Melo Pontino no manifesto. E aí eu estava imerso naquilo, eu estava acabando a graduação, o um, que eu vou fazer? Eu vou fazer um mestrado. E aí, pô, eu, 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 foi uma coisa de... Ah, então tá, vou fazer um mestrado sobre continuei na filosofia e a partir do, do, do Edsica que eu tava, né, que eu tive... Foi uma coincidência, assim, eu tive a, a sorte de estar de tá ali, né, é, naquele momento e, e a Lizete ter falado, nossa, acho que esse menino aí pode pode ser importante para o pro, pro projeto que ela tava levando a frente, que ela tava... Ela é a coordenadora do, do arquivo Edsica, né? Então foi, foi um pouco de acaso, sabe?
0: Uhum como que você enxerga essa relação entre enfim eu, ia te perguntar isso depois, mas eu vou tentar depois vou perguntar de uma vez como é que você enxerga essa relação entre arte e filosofia né porque eu tenho entrevistado algumas pessoas e cada pessoa pensa isso de uma maneira diferente e eu acho que é interessante no seu caso que por mais que você claro tenha trabalhado tenha feito sua formação acadêmica sempre né na parte da filosofia da USP você tem também uma relação muito próxima com uma certa ideia de história da arte né então eu queria entender um pouco como que você entende essa conjugação, digamos assim, das, das disciplinas?
1: Pois é, essa coisa da história da arte, na verdade, nunca... Eu não, não me considero um historiador da arte, não. É, até tenho interesse, gosto, mas não, não, não me, me identifico... Assim, não tenho uma, uma trajetória nisso, né, da, como historiador da arte... É... Foi um exercício de descoberta muito de... É, o estudante de filosofia eu, o estudante de filosofia, era, tinha uma certa de arrogância, assim, de achar que a filosofia era ah, o tronco, o fluidor de todas as ciências. Né? E, e foi muito bom essa, essa, esse encontro com o Melo Ponti para quebrar um pouco isso e entender né, que, que talvez exista né, uma filosofia bruta no interior dos trabalhos artísticos. Né? Então, tanto no mestrado como no doutorado, é, embora eu tenha feito no departamento de filosofia, eu fiz os temas, os, os, os objetos de pesquisa eram artistas e, e tentando é, elaborar filosoficamente um pensamento ou um processo filosófico que está no interior da obra de arte, que talvez não, não necessariamente elaborado de, nesses termos, né? então, é, é, então foi, foi menos assim a postura de um de um filósofo que quer é, filosofar a partir da arte, mas entender como que há uma filosofia no interior da arte. Estão tentando quebrar essa 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 ideia de uma de uma de um campo do saber que sobrepõe a outro, né? Entendendo que o filósofo tem muito a aprender com a arte e eu certamente aprendi muito. Não 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 que me considere filósofo também longe disso, mas aprendi muito com a arte, né? E então foi esse o, o caminho a relação é, e acho que Melo Pontinho, responsável por isso, me fez inverter um pouco esse essa arrogância, talvez, que eu tinha quando eu entrei no primeiro no primeiro ano mesmo, né, na faculdade. Diferente
0: de outros curadores da sua geração, e falo e da minha, a gente vai é mais jovem também, você tem vários projetos, você tem um claro interesse para essa produção moderna no Brasil, né? Então, assim, Hélio, Mirachendel, Burle Marx, enfim, Sérgio Camargo, que a gente vai pode voltar a falar sobre ele depois eu acho que isso é cada vez mais raro, na verdade, né? Então, assim, me parece também que chega um ponto que o fato de uma pessoa, claro, se debruçar a, a, a produção dessa geração automaticamente faz com que ela também seja vista como interessada por história da arte, né? Assim, porque... Não se... Aliás, não sei o que você acha sobre isso, assim, de... Me parece que na minha geração, especificamente, quase ninguém tem muito interesse em fazer exposições históricas ou, sei lá, olhar para o século XIX muito menos, entendeu? O que, que você acha? Não sei como é que você concorda com isso, se você vê essa mesma... Que é muito diferente, por exemplo, da geração do Paulo Sérgio Duarte, ou do Coquearalho, ou, claro, da Aracia Amaral, que tinham essa arte moderna mais próxima ali. Né?
1: Eu concordo com você. Eu vejo meus colegas de geração, é, poucos, e não só de geração, né, mas às vezes até alguns mais novos, é, poucos se interessam mais por pelo, pelo século 20 que seja, né? a primeira metade do século 20 ou dos anos 60, a, a grande maioria está discutindo o contemporâneo, tá, tá pensando o contemporâneo. E, se a gente for olhar os espaços culturais também, né assim, as programações dos espaços culturais, como que, que todo mundo faz é, exposição de arte contemporânea, todas as instituições, né? ou a maior parte delas, se veem obrigadas a isso... Um, e aí essa coisa de estudar a história parece alguma coisa que não é, história no sentido né, de, de um período específico né, que, que não, não é tão sedutor assim talvez para o é, nosso meio, não sei é, exatamente por quê, né, é, que isso acontece, mas eu, eu, eu reconheço isso sim que, que... E, e, e também reconheço alguns colegas de geração falando, nossa, mas vai fazer um Doutorado sobre isso, né? Como assim, coisa antiga, né? Assim, por que você não faz alguém da sua geração? Muita gente me perguntava sobre isso. Por que, que você não. Ah, isso já foi estudado, já foi muito estudado. Por que, que você. Ah, então, tem uma cobrança, assim, de que eu nasci nos anos 70, me formei ali né, no... no começo dos anos 2000, que eu teria que estudar alguém da minha geração. Mas eu falei, não, acho que, é, para mim, dar um passinho atrás, para eu poder entender a minha geração um pouco. Foi, um, foi uma coisa meio. Meio óbvio, claro, porque também acho que na, na Faculdade de Filosofia a gente é muito né, estimulado a pesquisar a história da filosofia, né? antes de que é, talvez alguns que quisessem ser filósofo e logo quebram a cara e falam Não, que se eu conseguisse ser um historiador da filosofia já será de bom tamanho. Né? E, e sempre remontando, assim, a gente acha que está pensando alguma coisa inédita e, e aquilo já foi pensado, já foi elaborado de outros modos. Então, é, é, buscar uma gênese da arte contemporânea foi algo que que me procuro, que me, me interessou assim. É, mas eu também não, não acho que a mira cheia seja uma moderna ou o Elton Sica seja um, um moderno, né? São, é, tá, acho que essa passagem justamente que, que é fundamental, né? Assim, 250 diante que, que acho que não dá para começar a escrever sobre a arte contemporânea sem estudar isso também pode ser um pouco naïf, né? Uhum, uhum, uhum,
0: uhum. Não concordo, concordo, concordo total. Mas eu sou um historiador da arte, né? Então, enfim, então, <risos> claro que eu vou concordar <risos> contigo. Cauê, então, pensando aqui numa um outra entrada, assim, para esse, esse começo de trajetória, digamos, pelo que eu pude pesquisar também, ali em 2002, você começa a ver seus primeiros textos sobre arte publicados institucionalmente, né? Então, em 2002, você faz um texto sobre Tomás Farcas, que saiu no, relativo a alguma exposição no Maria Antônia. E, salvo engano, você está ali também, junto com o pessoal da revista Número, né? então eu queria que você falasse um pouco assim como é que foi essa, enfim, essa esse primeiro momento em que você coloca, começa a colocar mais para jogo digamos assim os seus textos sobre arte sobre arte né
1: é não essa, esse período eu para mim é muito importante assim acho que talvez não pra, só para mim mas para todo mundo que estava ali assim é, eu eu estava fazendo tá estágio no Mac então é, o acervo do Mac eu dei muito arte moderna né porque é um é o, é o forte ali do acervo do MAC. E aí, quando o Mami, ele Mami assumiu o Centro Universitário Maria Antônia, da USP, né, a diretoria, ele, ele chamou uma série de alunos, de jovens, assim chamou a Thais Rivic, a Thais Palhares, o José Bento, o Afonso Luz, e o... Um, e depois algumas figuras que eram de jornalismo como a Juliana Monacés, o Fernando Oliva, um, ou das artes como o Gui Amado, ele reuniu ali um, um grupo de pessoas um, e que a gente escrevia textos de apresentação para para as exposições que estavam acontecendo ali e o Lorenzo deu um né, transformou a Maria Antônia num, num polo cultural da cidade muito relevante. Né? E esse grupo que se reunia para... Né? A gente trocava os textos e ele, é, em troca dos textos, a gente podia fazer alguns cursos gratuitos que, que a Maria Antônia fazia, que eram cursos pagos, cursos livres, assim, e era um lugar de discussão, de interlocução, que foi muito importante, assim, e a revista Número nasce daí, né? É, porque a gente começou a perceber a insuficiência desses espaços de apresentação de, de exposição e e buscavam um lugar da crítica um lugar mais autônomo e, e acho que que esse momento da, da do Centro Maria Antônia ali foi foi é, determinante assim na, na, na minha é, para seguir assim para me aproximar também da, da produção artística contemporânea foi que eu comecei ali com que podia escolher assim eles chegavam lá com oh, vamos", a gente escolhe quem e expor mas a gente escolhia quem a gente queria escrever e o primeiro que eu escolhi também meio que ainda com essa coisa meio de tornador de buscar a gente foi o Thomas Farcas, pôs deixa, deixa, deixa eu deixa estudar e depois foi legal que o saiu um livro e o João Bandeira era era editor trabalhava na, na Edusp ele publicou na, na, na capa do livro na contracapa do livro um, um texto de Thomas Farcas que eu fiz e, e mas logo depois é, foi importante para me aproximar da produção contemporânea porque também um estudante de filosofia acaba tendo um pouco né, essa tendência a ser muito teórico e, e se afastar do campo da arte mesmo não era algo muito uh, muito presente na universidade né assim um, naquela época pelo menos os mais o, o filósofo mais contemporâneo que podia ter naquele momento ali nos anos 90... Na, 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 na filosofia era, era pontinho não, não tinha curso de deleuze não tinha curso de foucault naquele momento não tinha né, não, é, não imagina muito menos né de de mas ninguém nem falava né não, não, então foi bom para me aproximar da, da do exercício da crítica da, do texto ali aquele momento
0: e, e, na sequência, então, se eu, se eu também consegui entender corretamente aqui, em 2003, você faz o seu primeiro projeto curatorial, que é Vizinhos, né? que você assina a curadoria junto com Juliana Monakesi e Paula Alzugaray. E, depois, na sequência, você é faz um outro projeto com elas, que eu tentei encontrar mais informações. E eu <risos> não sei se entendi corretamente, que é esse chamado Lord Palace Hotel, não é isso? Queria que você contasse um pouco sobre esses dois projetos. E queria que você é que... contasse também como é que foi esse perceber se curador, entende? Se você se de... se, você se proclamou enquanto tal, ou se, de repente, alguém te apontou e falou ah, o Cauê tá curando essa exposição, você falou, ah, tá bom, nem sabia, né porque me parece que isso tem sido muito comum em vários relatos que eu escuto.
1: É, é eu, eu confesso que, que naquele, até aquele momento eu tinha um preconceito muito grande com essa coisa, com essa coisa do curador assim não, não via com bons olhos e, e, e jamais me, me, me imaginava ser um curador né para o lugar da minha atuação onde eu almejava era, era trabalhar com crítica com texto com escrita era isso que eu queria naquele momento até aquele momento mas aí é, recebi um convite do, do Eduardo Brandão que estava abrindo uma galeria né é, é a galeria Vermelho é, para fazer uma, uma curadoria e, e aí, era um convite que, que veio para mim, veio, veio para a Juliana, para Paula, muito porque também eu estava escrevendo num, num site naquele momento. Nós três estávamos escrevendo num site que chamava Trópico, que era um site que ficava na, na UOL, que a Lisete era a editora, inclusive, então a gente discutia alguns, alguns textos, e, e acho que muito, pela talvez pela própria indicação da Lisete, nós três fomos. O Edu. Eu tava abrindo a galeria e falou: vocês não querem fazer uma exposição? Muito, é, surgiu ali a partir do Leonilson. É, é, esse era o mote, né? de, de pensar uma, uma, uma exposição contemporânea em homenagem a Leonilson, mas sem nenhum trabalho do Leonilson, talvez com artistas que pudessem conversar. E a gente começou a pensar assim. E aí eu falei: ah, tá bom, vamos, vamos ver como é que é isso de curador. Ali. Mas eu estava muito engatinhando, assim. A Juliana Monacés, acho que era uma figura mais atuante. Ela é, esteve na Folha de São Paulo naquele momento. Ela estava mais próxima da produção contemporânea. Eu estava começando a me aproximar de artistas jovens, artistas da minha geração, né, jovens como eu. E, e daí, no outro, um certo momento, é, essa coisa do Lord Palace Hotel foi uma coisa também muito a gente, logo a gente começou a minha geração começou a ser demandada para escrever textos, começou na Maria Antônia, mas aí o Centro Cultural São Paulo também fez um grupo de crítica, o Passo das Artes, então um, uh, a gente começou a escrever textos para de apresentação das exposições e começou a conhecer algumas pessoas e, 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 e aí veio um convite para eu fazer uma curadoria. É, nesse lord palace hotel, né, que era um hotel na uh, uh, Sicília que tinha sido recém fechado e, e aí que a pessoa falou tava, tava né, meio ocioso mas novo ainda tava bem e aí eu chamei a, a, a Juliana e a Paula que eu já tinha trabalhado na Vizinhos, e a gente fez junto cara um, um hotel grande assim é, grande vai médio mas assim, com, a gente pegou um andar inteiro e, e, e foi muito legal o exercício, de cada artista ficava com um quarto diferente do hotel, um, mas é meio que me senti, eu, foi foi uma coisa para experimentar como é que é, sabe aquela coisa assim, deixa eu ver, eu, eu, não, mas a gente não assinava muito como curadoria, assim, na verdade eu, 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 eu entendi aquilo como crítica, como da escrita, eu, eu vi muito da escrita, né? E depois que eu fui entender que mesmo aqueles textinhos que eu escrevia na, na, na Maria Antônia, no Passo das Artes ou no Centro Cultural, que, que eu ah, acreditava serem textos de crítica, talvez estivessem muito mais próximos do texto da curadoria do que o texto da crítica, mas eu, eu não não chamava eles assim, né? eu chamava eles de textos de crítica, mesmo que não tivesse autonomia da, da crítica de jornal, independente, tivesse, fosse um texto institucional, né? Um, e acho que a minha geração acabou que foi toda. É, grande parte daqu daquele pessoal foi trabalhar em né, é, instituições, e, e foi as instituições acabaram absorvendo, a gente precisava de uma mão de obra ali em certo momento, e, e, e acho que a Thaisa foi. Acho não, a Thaisa foi é, para a instituição, eu fui, é, o Afonso também foi acabar na, na, no Ministério da Cultura, é, e. e entre outros, né, assim, alguns foram mais para o jornalismo, mas o Fernando Oliva também acabou indo depois para ele estar tá no MASP hoje. E, e tantos outros acabaram... Né, a, a Thaís também chegou a trabalhar no MAM, na época. O Gui trabalhava no Passo das Artes. Ou seja, até tinha um... Né, o Zé Augusto foi trabalhar acho que no Centro Cultural São Paulo. Tinha, tinha uma, uma demanda assim, por mão de obra que eu acho que a nossa, nossa, a nossa atuação como crítico virou virou curadoria, na verdade é isso, né? é, é, essa fronteira ainda não é tão tão precisa, assim, né? Assim, né? não dá para ser curador sem ser crítico, né? então foi é um pouco isso. Que é, especialmente acontece. no
0: Brasil também, que as relações de trabalho enfim, nesse campo né, também são muito mais promíscuas, né? quer dizer assim, não, a gente não tem, por exemplo, no Brasil, é, infelizmente, figuras semelhantes a, sei lá, uma Roberta Smith ou Jerry Saltz, as pessoas se dediquem exclusivamente ao é exercício da crítica de arte, quer dizer, uhum. de suas anteriores em que isso acontecia, né? mas recentemente é muito comum, sei lá, numa revista com uma select, né? a gente está falando da Paula Alzugaray aqui, você é alguém que escreve e que também faz curadoria. Né? Então, tudo fica um pouco mais né? Assim, num, numa via de, de mão dupla. É, já que a gente está falando sobre isso, da crítica, conta um pouco, então, assim, de como que é o seu processo de escrita geralmente, né? Porque claro, a sua produção textual ela é enorme, não só de texto de curadoria, mas de textos críticos também de capítulos de livro, né? Sobre alguns artistas. Então não sei se você, enfim, para para pensar muito sobre isso, né? como é que se dá um texto, por onde começa um texto, o cada texto é um texto, como é que você lida com a sua escrita?
1: Ah, cada um é um óbvio, né? Não tem uma norma. É... Mas sabe que, que as pessoas pensam que o curador fica escolhendo o artista, né? É, e é o inverso, né? É o artista que escolhe o curador. Então, muitos dos capítulos de livro, dos textos, foram, foram artistas que me chamaram para escrever. Assim, claro, vários também. Eu, eu, eu fui atrás, mas assim, é mais comum é, eu receber convite para escrever do que né, o artista para vai fazer um livro e pede um texto. É mais comum isso do que é, é, eu vou, vou propor um projeto de livro não, diferente da Glória Ferreira que tem aquele monte de projetos de livros você vê que eu não tem tantas organizações de livros são muito né, esparsas um, é ao contrário então é, mas eu, eu, eu acho que eu aprendi a escrever texto assim lá na Maria Antônia texto de texto de apresentação de artista muito nessa nessa esse lugar da crítica, não como a crítica judica, judicativa, né? do, do julgamento, de dizer se aquilo é bom ou ruim, né? mas muito mais como um, um acompanhamento de processo. E essa já era a proposta do Lorenzo lá atrás, assim, de que a gente escrevesse né? é, indo aos ateliês, conversando, acompanhando, trocando. Então, é, veio muito daí assim, essa, é, essa escrita, como como escuta muito do, do artista sabe é, como testemunha mesmo né e, e não não tanto como como esse, é, essa pessoa que se vai 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 dar um veredito né? um juiz de gosto não, não era não era esse lugar né é, e nunca foi esse lugar nunca não mas assim é muito raro algumas, algumas publicações que eu participei assim revista Bravo na época é, me arrisquei assim, a fazer um pouco de crítica nesse sentido, mas não foi muito por aí. Uma assim, grande, grande, grande maioria são textos feitos. Claro, quando não é, não é de artista que já faleceu, né? é, é texto feito a partir de uma troca, né? de, uma, de um, um bate-papo, de uma proximidade com, com a produção.
0: A gente vai voltar a falar sobre essa instituição, obviamente, né? mais para o final, mas enfim, queria já começar falando um pouquinho sobre ela, que em 2005. Você faz uma curadoria né, no MAM de São Paulo, né? Um retrato como imagem do mundo. E aí na sequência você começa a trabalhar como o curador, né, do Clube de Gravura entre 2006 e 2016, que acho que é um clube muito bacana, assim como o de fotografia, né, onde o Éder dedo está, que eu entrevistei até anteontem, eu acho, é, que é um clube onde você pode brincar também, né, com o moderno e o contemporâneo. Já que a gravura está aí, enfim, uma prática que segue, tem gravura no Campo Ampliado, etc queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa exposição do Man, que é uma exposição também com várias gerações, né, participando dela, e com esse trabalho que eu sei que é longo de uma década, mas enfim, que, que como é que foi para você, né, poder articular a curadoria dentro de uma ideia de colecionismo?
1: É coisa com o Man, é, eu comecei também fazendo alguns textinhos para curadores, assim, prestando serviço para o museu e aí até que me chamaram acho que a primeira exposição institucional que eu fiz assim né como curador acho que foi essa que você citou em 2005 no MAM porque é, o, o Lord Palace era uma coisa independente né o, o vizinhos era uma coisa de uma galeria que estava abrindo uma galeria comercial mas também muito nova é, e aí no, no MAM que foi um, uma aproximação com o um acervo do MAM foi uma, uma exposição a partir do acervo né isso foi, é, foi importante para eu começar né, a me aproximar de um trabalho de curador que vai investigar uma reserva técnica, visitar a reserva técnica. Isso foi muito, foi muito legal, foi um aprendizado muito importante para mim. Depois eu fiz outras coisas no Mãe, em 2006 mesmo, o, um trabalho grande lá com o Felipe chamovitch e o Tadeu Chiarelli, que foi o, o Manaoca, que foi uma grande exposição da acervo do Museu Manaoca. Mas, no caso do, do clube, foi um pouco. É, quando acabou, quando o Felipe assumiu a curadoria do MAN, um pouco antes dele assumir, acho que foi o André estava lá ainda. É, ele, eu era do, do Comitê Cultural, como chama? Conselho Cultural de Arte, uma coisa assim. E aí, ele, é, eu era junto com o Éder. Ele, é, e aí, o Éder tinha uma na fotografia. E aí, o, o André falou: ah, você não quer ficar sendo curador da, da, do Clube de, de Gravura? E eu topei e foi. Foi muito legal, assim porque é isso, de fato, como você disse, é, é um campo é, que permitia desde né, conhecer Atos Bulcão, né, fazer um trabalho com ele, uma gravura com ele, ele estava bem velhinho ali, né mas é, até experimentos né, de artistas é, da minha geração ou, ou, ou mais jovens. Então foi foi muito legal assim essa essa proximidade, mas claro, tem, aí esse do colecionismo é muito importante para os clubes. Né? Tem uma coisa comercial muito forte, né, nos, nos clubes que que é, né, tem que vender, tem que gerar receita para o museu, mas mais do que isso? Tem que pensar uma coleção, né, é, coerente para o museu. Então é, tinha esse lado duplo, né, de me aproximar um pouco do do, do, do fazer, né, porque é isso você comissiona artistas a, a realizarem projetos. Né, mais do que escolher obras que já estavam prontas e, e ao mesmo tempo uh, me aproximar da coleção do museu, do que seria estratégico uh, que aquele museu precisava ter, daquele arti o artista, né, aquele museu precisava ter tem alguma obra desse artista, então foi foi muito importante para mim são são uh, dez anos aí que claro mas é, que é diferente né é, são, Dez anos, mas assim, não é que eu trabalhava direto, é uma coisa mais pontual, assim, são eram cinco obras por ano. não era uma, Eu não estava no dia a dia do museu, né eu estava é, meio como um prestador de serviço, fazendo né algumas algumas é, alguns textos, mas acabou que foi legal também pensar a gravura, pensar o meio, os limites, né? e isso foi muito importante. E exposições que, que saíram dali, então eu resolvi ir lá para o Cariri, é, pesquisar a produção de gravura da Lira Nordestina, eu fizemos uma exposição do Clube de Gravura lá no centro no, no BNB, junto com a Jaqueline, é, uma exposição do Acervo do Man é, fiz, Foi legal, assim, cheguei aí para o Chile, para Santiago, fazer uma exposição do Clube lá no Museu da Solidariedade, Salvador Allende, é, ou mesmo para Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Sabe? Eu, eu tive um esforço de, de levar o Clube, né? fazer exposições do Clube. É, na garra, na força assim, assim, não é que tinha verba para isso, tinha, né, não estava no meu contrato, era sempre coisas que a tinha inventando para fazer a coisa circular e foi muito legal assim, um, exercício, um aprendizado, né, de, de, de trabalhar com instituição, assim, foi foi muito importante.
0: Bacana. Não, e tem, tem um, um outro dado assim que, enfim, que de certa maneira também tem a ver com, de certa maneira não, tem a ver com a ideia é, de gravura, porque, enfim, então, só recapitulando um pouco, né? Então, você estava aí trabalhando no clube é, de gravura, no, no man, que você ficou esse período, e, paralelamente a isso, a gente já vai falar sobre ela mais para frente, você sabe bem, é, você estava fazendo até tese de doutorado sobre Mira Schendel, né? Então, eu queria que você falasse, assim, um pouco sobre essa opção de, assim, de trabalhar com Mira Schendel, uma artista, enfim, que é tão importante né? para a história da arte assim não não só no Brasil mas no mundo e uma pessoa também na qual você enfim que, que te persegue que você a persegue também de certa forma depois vai desembocar nessa publicação que foi uma exposição também né avesso do avesso no Instituto de Arte Contemporânea no IAC em 2010 é... e como que foi também trabalhar enfim com Mirachandel dentro da da filosofia né
1: é é... Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque eu nunca tinha. Eu vi o trabalho do, do, do Clube da Gravura não... e via a pesquisa da Mirachinda, mas agora você tem razão. Olha, será que eu fosse escolher a Mirachinda por causa do Clube da Gravura, por causa da monotipia? Ou vice-versa? Talvez, né? Você tem razão, eu não, não, não tinha feito essa associação, porque acho que eu separava na minha cabeça um pouco o trabalho acadêmico. É... Claro, porque. A Birashim também é, é, é isso, né? É uma é uma artista que se interessou muito por filosofia. É uma artista que leu muito, né, e que e, e que tinha indagações filosóficas internas, tinha preocupações, né? E eu sabia um pouco disso, tinha interesse, li umas coisas, e eu lembro de ter visto uma exposição que a Sônia tem organizou, curou na FIESP nos anos 90, chamada Vazio do Mundo, e que tinha me tocado muito assim, tanto por um lado de que eu gostei, mas também por uma, por uma, né, uma imaturidade minha, assim, de falar, putz, mas eu não entendi algumas coisas, Pô, essa mancha de papel, isso aqui, o que, que é isso? Né? É, eu, eu ficava muito intrigado com alguns né, trabalhos que eram né, uma monotipia, um papel branco com risco. Assim, é, eu ficava, poxa, mas não é possível. Né? Ou, eu, ou eu sou muito imaturo, ou essa, isso aqui não é nada, né? E ainda bem que eu fui investigar e percebi que não, eu era um bocó mesmo, de não, não, não conseguir me, me aproximar mesmo, né? Foi, difícil, foi uma coisa que me... Quer dizer, eu tinha vontade, mas eu, eu não... Sei lá, é muito teórico que eu estava naquele momento, cabeça muito na filosofia, não conseguia me aproximar muito. E, mas isso, isso foi muito importante, essa, essa, essa coisa meio dúbia de, de gostar, de ficar encantado com as droguinhas, com as coisas que ando, mas, ao mesmo tempo mas isso é arte, um papel, um risco só. Né? Isso foi muito importante. aí é, Entrei em contato com a... Quando estava fazendo doutorado, entrei em contato com a família dela, com a, com a Ada Schendel, que foi muito generosa e, e, e abriu as portas da casa dela. Né? Eu fui semanalmente, durante um bom tempo, mesmo quando a Ada não estava lá, a funcionária dela estava autorizada né, a me deixar entrar, e eu li os diários, li coisas particulares, cartas, livros, cadernos, tive acesso a muito material, muita coisa, é, e foi muito importante para o doutorado, né, e, e e eu fui, a partir da, da, da Mirachenda, ler o Tigenstein, que eu tinha lido muito pouco na, na faculdade, fui, fui ler Flusser, reencontrei um, o Merleau-Ponty um pouco ali, a fenomenologia que estava lá um pouco né, não, não não tão formalizado como estava incrivelmente com o Hélio de Sica que tinha anotação de leitura da fenomenologia da percepção a, a, a Mira sabia um pouco, se interessava mas não pelo, pela fenomenologia do Merleau-Ponty ela cita outros é, é, filósofos e aí, foi um pouco isso, né, de, de também encontrar uma artista que se interessava por filosofia e, e elaborava filosoficamente as suas questões, a relação entre corpo corpo é, é, e a alma, a relação entre é, é, frente e verso, que deu essa exposição a vez se tu Foi dois, 2010 que eu fiz essa exposição que você citou no IAC, que, que acho que foi o ano que eu defendi o doutorado, foi um momento de fechamento. Uh, foi né? eu fiz duas exposições importantes no IAC, uma do Oiticica e outra da Mira né assim o tempo que o IAC era ali na, na Maria Antônia e, mas é isso é, esses, esses encontros felizes, eu lembro que no MAC da USP eu, é, eu, eu tive contato com uma obra né com estagiário estagiária, uma obra grande da Mira Schind, das últimas obras que feitas com tijolo e, e a Gabriela Wilder que era uma pesquisadora lá do MAC falou, Cauê, você que é filósofo, olha presta atenção nessa, nessa artista, porque ela também tem alguma proximidade com a filosofia. Eu falei, nossa, mas o que, que é isso? né Esse monte de tijolo, de pó de tijolo batido na tela. E, e eu fiquei com aquilo, mas eu não, não entendia muito como pensar filosoficamente aquilo, sabe? E, e acho que é uma coisa que vai me amadurecendo, que depois, depois de alguns anos aquilo voltou, e foi é, graças também a, a coisa documental, né, de de, 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 de atrás do, dos, dos textos, papéis, das, das cartas, é, que, que eu consegui fazer esse trabalho.
0: Uhum, uhum. não é, é, é interessante também é interessante pensar como que, enfim, como que um artista vai, re, como Roberto Conduru fala, né, ele obra em você, né, então as coisas vão meio que mudando, assim, tem coisas que você olha e fala assim, isso é uma grande, eu na graduação fazia bullying com performance, o Java Performance, e agora, hoje em dia, eu sou muito crítico com performance ainda, mas eu tenho uma outra postura perante performance, perante video-arte, por exemplo, então é interessante também como é isso, né? Essa frase, Mário Pedrosa, que você falou da constante transformação, eu acho que, enfim, faz total sentido. E eu acho também que, né, tentando pensar nessas suas múltiplas abas, digamos assim, tem uma outra coisa que você fazia todo esse tempo, a gente está né, olhando aqui sua trajetória de forma cronológica, tem uma outra atividade sua que eu acho que contribui muito com isso, que é, com o fato, que, o fato, que é o fato né, de que você é professor, era e é professor. Né? Então, enfim, você deu aula praticamente em todos os lugares possíveis de São Paulo, né? assim, FAAP, <risos> né? assim, a Belas Artes, a Universidade da Cidade, um monte de lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco, Cauê, de qual que você acha que é a importância da educação para o seu pensamento. Né? Porque, mais uma vez... Há vários exemplos de outros curadores e curadoras que nunca deram aula na vida, nem mesmo workshops, né? nem mesmo cursos livres. A gente sabe muito bem que tem pessoas que não têm nenhum interesse em se colocar nesse lugar. Né? Eu queria te perguntar assim, por que, que ele segue sendo importante para você.
1: Não, pois é, pra, é... É, é. É tão essencial que eu não sei como, como elaborar isso. Assim. Mas é... Eu, acho que eu, eu sempre dei aula, né? É, é, sim, se, eu, se, eu, se eu lembrar que eu comecei trabalhando no, no Mac da Usp como estagiário, como educador, né? Ou, ou assisti, estagi, assim, não, era, não tinha esse nome educador ainda, porque educador eram um sênios, eu era um, um estagiário assim, né? É, mas atendendo grupos. Então eu, eu, foi muito assim. Eu comecei na graduação, no primeiro ano da faculdade, né? J já atendendo público, como então foi, foi meu, minha entrada no campo dos museus e da curadoria. Veio pela educação. É, e assim que eu me formei, eu fui dar aula também. E, e fiz, e fiz, e fiz é, licenciatura, além de bacharelado, fiz as duas coisas. Tinha, tinha um interesse na educação. Sem, na, é, e eu achava que eu ia ser um professor de filosofia num certo momento. É, pois porque não, não, não tinha é, uma perspectiva de viver de texto crítico. né Parecia que você fazia um texto ali, ganhava um troco aqui, ganhava né? era, era uma coisa de um freelancer, assim, né? Então, é, é, para mim, a é coisa da... E, claro, eu fui fazer mestrado, e aí essa ideia de, de fazer a pesquisa e, e fazer... E o ensino tava pressuposto. Por que você vai fazer mestrado? Ah, porque eu quero dar aula, né? E eu quero pesquisar. eram as duas coisas, meio em, con... em conjunto. Essa, essa, essa tradição da universidade de, de não separar ensino e pesquisa acho que é muito importante, né? É, mas eu sei que isso tá, tá em extinção, né? cada vez mais se separa ensino e pesquisa, mas aqui no Brasil não é tão comum ainda né, essa separação. E, e eu tentei fazer as duas coisas sempre juntas, assim, né? é, é, fazer ensino e pesquisa. Claro que a pesquisa, tirando a parte acadêmica do mestrado e doutorado, ela, ela se tornou algo, algo menos, né, digamos assim, é, formatado, pesquisas para curadoria, pesquisas mais soltas, mais livres. Assim. Então... É, a aula te exige que você pesquise, né? Não dá para você dar aula sem, sem pesquisar, sem, sem ler, sem e, e a gente aprende muito com os alunos, a troca, né? Assim, então é, é engraçado, né? Agora você falando, né, de aula em um monte de lugar mesmo, assim, é, é, antes de chegar na PUC, assim, que já estou lá 10 anos, né? passei pela FAP, Escola da Cidade, Belas Artes. É, mas é o é, é Unicid. E, e, e foi muito legal o um momento que eu, que, eu, que eu fui dar aula no ensino médio para a escola onde eu tinha sido um aluno, que foi muito legal, no Ítaca. Né? Me chamaram para dar aula. Fiquei tão feliz, assim porque é legal quando você dá aula na escola que você estudou. Né? assim foi, é, Eu me via na, naqueles... Eu dava para o segundo e segundo, terceiro colegial. assim e, 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 e depois de dez anos saindo da escola, voltei como professor... É, foi, foi interessante assim esse, esse reencontro. E acho que, que a educação, pensando hoje, é, é o lugar mais importante para a gente atuar. Né? E, e acho que, hoje em dia, eu, eu penso a curadoria como, como educação, como formação. Né? Acho que a gente, como curador, tem um compromisso né, de formação do público, ou dos públicos, de formação em arte. Então, é, para mim, é, é quase inconcebível pensar uma exposição sem pensar né, o aspecto educativo de uma exposição. Então, acho que eu, eu é, acabei vindo né, com esse olhar muito do, do, do crítico, claro, porque foi aí que eu comecei, mas é, da mediação e, 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 e fiz, né? É, fiz, como é que chama? É, na, na, trabalhei como, como educador de exposições, assim, na, naquela Brasil mais 500, no ano 2000, que foi também um lugar onde muita gente trabalhou, né? É, então, a ideia da educação... E é, é, cada vez se mostra mais importante, né? Se mostra mais fundamental né? a gente a gente atuar como educador e, e acho que é, é aí que faz a diferença. Não, não tem outro lugar para a gente atuar é, se quer, de fato, é, agir sobre o mundo, pelo menos no, no modo como eu vejo, assim, é, é, que eu né, não sou artista... É, é, para mim é, agir sobre o mundo é, é, é contribuir para o pensamento para a reflexão e, e isso isso é, pode aos poucos que é né, criar uma bola de neve não tem os países que conseguiram sair do buraco investir em educação a gente ainda não, a gente ainda não chegou nesse nesse lugar né você também é professor né Rafael então acho que tem um pouco disso né esse é, assim, não dá para separar né, a nossa atividade de pesquisa do trabalho de professor, né?
0: Não, concordo, é, absolutamente, concordo, 500%. assim. Eu só acho curioso perceber como em alguns discursos de, de curadores e educação não ocupa esse lugar, né? Assim, eu acho que também vem, depende muito do lugar social, de onde você veio, do que você precisou fazer também né? para se virar. Eu acho que tem muita... Tem muita, né? Sempre é muito existencial também. Isso, né? nem todo mundo. E também o lugar do, do educador é esse lugar de uma certa berlinda, né? Você tá ali, você fala coisas, você tem um retorno. E dentro de uma postura, dentro de uma concepção mais autoritária né? do que poderia ser curadoria, algumas pessoas não querem esse bumerangue de volta, né? Não querem esse, esse retorno para você. Daí. Depois dessa sua fala ótima sobre essa relação entre curadoria, educação e também, enfim, você como educador, já que você já falou aí né, desses 10 anos que você trabalha na PUC de São Paulo, eu queria que você contasse um pouco sobre essa criação da graduação em arte, história, crítica e curadoria. Porque eu imagino que você esteja, de certa maneira, né, tem estado envolvido nisso. E, claro, é coordenador do curso hoje em dia. né? E acho muito bacana porque eu, por exemplo, eu fiz o ERG, e lá o ERG foi a primeira universidade do Brasil a criar a graduação em História da Arte, em 2002. Essa geração de Roberto Conduru, Vera Beatriz Siqueira, Alberto Cipniucchi, Sheila Cabo, todo esse, esse, esse pessoal. E aí me parece que, enquanto isso, a primeira graduação no Brasil que proclama a curadoria, a primeira graduação em curadoria também, é da PUC de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o curso, como é coordenar o curso, enfim, como é que você pensa né, essa a presença né, desse curso nas universidades do Brasil.
1: É, eu, não, eu não participei da concepção do curso, né, da, da, da primeira concepção, do primeiro projeto pedagógico do curso. Eu, eu prestei um concurso em 2010, né, que eu entrei né, na PUC, em 2010. Um, Comecinho, acho que janeiro, fevereiro de 2010. Em março já começou a aula, no final de fevereiro começou a aula. Um, mas acho que o que eu de fato esse é o primeiro hoje em dia eu sou coordenador do curso porque também a, a grande parte da, dos professores mais antigos acabaram se aposentando se afastando e aí de fato esse esse até onde eu sei é o primeiro curso de graduação que traz o nome curadoria no no título embora não seja um curso de curadoria apenas né é um curso de crítica de arte história da arte e curadoria né com com disciplinas... Da, é um curso teórico, com disciplinas das, aproveitando muito essa tradição da PUC de São Paulo é, humanista. Então, tem tem disciplinas de departamento de ciências né, sociais, com antropologia, ciência poli é, é, política, né, arte política. Tem disciplinas do jornalismo, que é muito forte na PUC. É, até o Fábio Cipriano foi o coordenador anterior. né é, ele é, Hoje, ele coordena o, o curso de jornalismo. e é, e eu, e eu acho que esse curso é importante é, porque justamente pensa a, a, que a curadoria não pode ser, ser exercida sem ter uma relação com o campo da crítica ou da história da arte. Acho que isso isso é fundamental. No, no, porque uma coisa é se fazer um curso de curadoria, outra coisa é se fazer um curso que pressupõe né, a, a história da arte, a crítica e a curadoria conectados uns aos outros. E, e, e esse campo né, do, na, da filosofia, que tem disciplinas do Departamento de Filosofia também, né, tem disciplinas... Né, de, de várias áreas, né, da arte do corpo, que na PUC também é forte, da questão do, do, do multimeios, do, né? do audiovisual. É, então, tem, tem pesquisadores de, de vários cursos que, que acabam é, é, sendo muito importantes para dar essa multiplicidade para essa, essa graduação. Que é, vem também, claro, no momento, acho que o curso é criado em 2000. E, esqueci o ano que ele é fundado, eu entrei em 2010, dois, acho que dois é. anos antes, 2008, dois. eu acho, que ele é fundado. Eu, eu, eu entrei no segundo ano do curso. É, é, 2018, acho que a gente fez lá os 10 anos. E, e acho que o Brasil estava no momento, em 2008, o né? um, um Brasil vivia uma euforia, o, 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 o meio cultural muito bem né? estruturado com editais, acho que uma uma necessidade de, de formação na área. Então, acho que esse curso nasce muito por uma demanda de profissionais que, que, que sejam formados, né? Porque é isso, é, a curadoria, qualquer um pode se intitular curador, como qualquer um pode se intitular artista, né? então virou uma coisa assim. E, to, e todos os curadores, basicamente, vieram das áreas né, é, mais. Né, desde o direito até o jornalismo, desde a economia até a filosofia, das ciências sociais, até, sei lá. É, pessoas que, que, que vieram, obviamente, muitas né, das, das artes visuais propriamente ditas, né? então tem, tem, tem muita é, variedade de formação, mas acho que é, é, talvez no futuro, no, já, já já no presente, se exige uma um, um, uma, uma entrada no circuito que está cada vez mais profissional, né, com o mercado dominando, né, as feiras crescendo muito, mesmo agora ah, estamos tá numa época de, de crise econômica, mas a gente viu, né, um crescimento enorme do mercado de arte nos últimos anos, mesmo pra, com algumas crises que a gente teve aí desde 2014 e diante, né? Acho que a gente passou por uma série de crises econômicas, mas ainda assim o mercado de arte é, não, não, não sofreu tanto quanto outras áreas, né? E, e, e acho que e quando eu digo mercado, também o circuito da arte como um todo, né? Assim, em São Paulo durante eh, essa crise de 2014 até até hoje em dia né, inaugurou eh, dois SESCs, eh, o Instituto Moura Salles, Japan House, assim mesmo durante essa essa eh, essa crise econômica a, a economia da arte tá, tava tá se movendo, esteve tá, teve se movendo, então acho que, que esses cursos de graduação vêm para atender uma demanda né é, é, do campo da pesquisa muitos vão vão para para pós-graduação Muitos vão trabalhar com produção, vão trabalhar com educação e museu. Muitos vão né, trabalhar com curadoria, com espaços independentes. Então é um curso que que é novo relativamente, aí tem 12 anos, né? Mas acho que se firmou assim nesse momento, apesar da crise enorme, né? Que todos estamos sofrendo. Não sabe é, é, como que a universidade particular vai dar conta disso, né? Muita evasão, desemprego. A, já, a coisa da pandemia veio, né? É, com, uma crise econômica muito forte que a gente não sabe como que isso vai a médio prazo se, né, se refletir no nosso meio, mas é, eu, eu acabei sendo meio que obrigado a assumir essa coordenação é, é, porque é isso é uma, tá ali né, você, ou, você tá, ou, você, ou você toma aquilo ou você né, deixa o negócio afundar, aí. mas é bom que, que, que eu só posso ficar por mais um ano, porque tem um mandato, tem eleição e você não pode renovar Ainda bem, né? assim e, e, Então, uh, eu não vejo a hora... Porque eu estou com tanta tanta demanda agora com a coisa do Man que está difícil dar conta né? de aula, coordenação, uh, curadoria, institucional. Isso está uma loucura aí.
0: Uhum. E, e, assim, e... claro, imagino também que a, a alguns estudantes, né, alguns e algumas, entram no curso com esse desejo de ser curador e curadora, de trabalhar né, diretamente na área. E queria perguntar se você já parou para pensar um pouco como que é o perfil dessas pessoas assim e como que você poderia comparar isso com o seu próprio perfil, daquele pessoal todo da revista Número né e outras pessoas que começaram a curadoria mais ou menos junto contigo. Né? Se você percebe semelhanças, diferenças em sei lá em temas de interesse, em questões de interesse, ou mesmo nas mídias. né Porque se você falava ainda há pouco da revista Trópico, do UOL, hoje em dia a vive esse momento... Né? Do Instagram, do Facebook, é uma velocidade muito diferente daquela época que já era veloz, né? Eu queria só que você comentasse um pouco sobre essa diferença, assim, geracional que você deve estar percebendo junto com os alunos,
1: né? Ah, sim, é, é, é muito diferente, realmente. 20 anos, né? É, mais de 20 anos faz, faz toda a diferença e o mundo mudou muito e e as demandas dos artigos... Do, do, do... De fato, acho que grande parte dos alunos é, entra com uma demanda de... com um desejo de ser curador. Coisa que, na minha geração, não tinha, tinha tanto esse desejo. Não é que não tinha. Até tinha, mas, assim, era... pelo menos o grupo onde eu circulava ali na filosofia, a demanda era ser crítico. É isso que a gente queria muito. A curadoria acabou que virou um desejo. falo não vou não vou dizer que não era, se tornou, e aí eu persegui isso, mas... É... Tem uma, uma, uma aura né, na ideia de curadoria ainda hoje, apesar dessa palavra ser muito, pouco precisa, ela, no que ela designa, né, porque ela designa tanta coisa diferente, né, mas acho que, que no curso a gente faz questão de, de tentar associar com o campo da pesquisa, né, e não só com uma, uma escolha, uma seleção, né, tirar esse, essa, essa palavra de um, de um lugar mais do, do senso comum para associar o campo da, da, da pesquisa acadêmica. É, de fato o, o, era outro mundo né? assim, a internet estava começando não, não era uma coisa, coisa imagem, né? Instagram não tinha mídia social não tinha nenhum, é, claro, abre muitas possibilidades assim, por exemplo, uma conversa como essa não seria possível né? há 20 anos mas acho que, que que as questões são outras. Eu, eu vejo na moçada assim, uma questão muito forte para discutir sexualidade, gênero, é, questões raciais. Isso está isso nessa geração, né? como uma vontade de transformação e, 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 e coisa que, que, que essas questões não eram tão, tão discutidas há 20 anos. Né? Você vê que, que hoje parece que são as questões fundamentais. E são, de fato, não estou nem um pouco dizendo que não são, mas, assim... É... Não, não era, isso não era uma, uma preocupação há 20 anos parece né assim pensar isso é, na, na pela arte né isso é, e, a, e a sua geração nova veio com tudo né e, e acho que acho muito bom que que é, essa essa acontece uma coisa lá nos Estados Unidos e, e a coisa reflete aqui no mesmo instante né assim é, falando do assassinato do George Floyd né como que isso é, 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 Claro, claro que o mundo já era globalizado desde os anos 90, mas é, a, a comunicação, essa coisa da, da rede, da imagem, e, e, a, e a importância que a imagem adquiriu, é, eu não, não acho que ninguém de nós poderia prever né, que, que a gente ia ser tão mediado pelas imagens e que a imagem ia ser tão mais importante, às vezes, do que a própria escrita, né, é, é, no sentido da circulação da, da, da rede, porque... Uma revista como a Trópico era uma revista de texto, uma revista com textos longos. E a vantagem era assim: nossa, como, como não tem a limitação do papel, você pode escrever bastante. Né? É, escrevi um monte entrevistas longas. Que eu, lembro que eu fiz, entrevistei o Bento Prado Júnior, entrevistei, a, sei lá, é, entrevistei o, uma série de figuras da, da, da filosofia, das artes, fiz textos. E hoje em dia é tudo reduzido, porque ima... ninguém tem tempo de ler aqueles textos longos na, na internet, né? e o vídeo tomou muito lugar, tanto que a gente está fazendo por vídeo, né? parece que, que... talvez há 20 anos você fizesse uma série dessa com entrevistas escritas, né? assim, agora, agora é... não, não, não tem mais essa possibilidade muito, né?
0: Totalmente, totalmente. Totalmente não, total, sim. E, e, e também um interesse talvez maior na moralidade hoje em dia, que volta, muitos curadores falam, né que fazem vídeo, que não querem justamente essa fala mediada pela escrita, né sim a é fala mais espontânea, enfim. Cauê, eu queria aqui então, é, falar, já que a gente falou desse seu lado educador, escritor, essa relação com, com a arte moderna, essas primeiras experiências com curadoria, Amira Shandos, um monte de coisa... Eu queria que voltar a atenção para alguns projetos grandes que você fez, que eu acho importante comentar. Então, vou começar a pedir para você comentar um pouco assim, é, sobre a sua experiência na Bienal do Mercosul, em 2011. Foi é, a primeira Bienal do Mercosul que eu fui, e era a Bienal né, que tinha o José Roca como curador-chefe, tinha, enfim, uma série de curadores e curadoras, tinha você, Fernando Albuquerque, tinha Aracia Amaral. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi essa essa experiência para você
1: a experiência da da Bienal do Mercosul foi foi muito importante na minha trajetória é, conhecer o, o Roca foi incrível é, um grande curador pesquisador assim uma figura é, muito generosa e acho que foi a oportunidade que eu tive de de conhecer né, de viajar, de conhecer arte latino-americana, que eu conhecia muito pouco, essa coisa do Brasil, muito fechada, né? Assim, e, e acho que tive contato com outros curadores né, que eu mantenho, contato como a Tala, que até hoje tenho contato com ela, foi foi muito importante. assim, A própria Aracy, si, que eu tinha contato, mas assim, trabalhar com ela, embora a gente não tenha trabalhado no mesmo segmento, fazer reuniões com ela foi muito importante. Foi muito relevante o fato do Roca ter chamado o Pablo Ligueira para ser uma espécie de curador pedagógico da da oitava virada do Mercosul e, e essa e essa é, ideia né de que é, possa existir trabalhos que eles mesmos já sejam uma proposta pedagógica né que que é, isso foi muito importante assim e a, e a Bienal do Mercosul tinha uma tradição muito forte de, de educação né é, acho que até a Bienal de São Paulo copiou o modelo né, do Mercosul acho muito pelo justo que trouxe justo que trouxe esse modelo porque ele, ele foi da, da Bienal do Mercosul e veio para a Bienal de São Paulo de ter um educativo é, é, permanente é, independente de ter ou não Bienal naquele ano né? a, a Bienal de São Paulo tentou fazer isso depois que existiu, não sei se continua ainda, mas é, por ter ter um educativo forte e vir uma figura né, que é, como o Pablo Lugerha que, que, que vinha com uma proposta é, de trabalhos mais relacionais que traziam questões educativas no seu interior e, e é isso, né, de que integrar o, 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 o educador no processo de seleção do, dos artistas foi super importante, é, acho que muito talvez para se refletir depois, quando eu fiz o panorama da arte com a Cristeja, a gente também trouxe questões educativas para o panorama, desde a, da concepção. Então, é, de fato, foi uma, uma pesquisa muito intensa, é, porque é isso, um ano, basicamente, muita. É, é, passava algumas semanas em na, na, Porto Alegre, com reunião das 8 da manhã, às 10 da noite, às vezes, é uma coisa. Foi, foi muito intenso e, sem contato as viagens foi um aprendizado uh, acho que talvez ali vai a grande escola de curadoria para mim ter contato com José Roca com esses os outros curadores porque até então era muito mais uma coisa é isso né a gente nunca teve aula de curadoria né a gente foi fazendo foi escrevendo foi né? e, e e ali vendo como que o Roca trabalha né assim trabalhava foi foi uma escola mesmo
0: e aí, claro, já que você falou do panorama da arte brasileira, eu te pedi para também comentar um pouco sobre ele. Eu queria... E aí eu estava vasculhando entrevistas contigo no YouTube, e aí, em 2011, você deu uma entrevista, eu acho, o um depoimento do Prêmio Pipa, em que você fala uma frase que eu achei que você poderia comentar, enfim, essa frase em relação ao panorama da arte brasileira, por mais você ter falado um pouquinho sobre ela. Você fala uma hora que você... Uma das coisas que mais te dá prazer, ou pelo menos naquele momento, né era uma das coisas que mais dá prazer, era o ato de você poder comissionar uma obra, né? de você poder ver um trabalho aparecer desde o zero e se colocar ali no lugar do curador, que é uma espécie de observador, ou de comparsa do artista. Né? Então, eu queria que você, enfim, falasse um pouco sobre o panorama e falasse um pouco sobre essa <risos> perspectiva também.
1: Olha só, não sabia que me dava. não lembrava dessa frase, mas sim, é muito. É, dá prazer no sentido de que é uma postura diferente né? de, de você selecionar uma obra de um acervo e você acompanhar né? o pensamento do artista, acompanhar né? as dúvidas, né? os caminhos, as idas e vindas. Acho que, que essa, essa coisa de comissionar a obra tem muito a ver com, é, com uma, uma parceria mesmo, uma confiança. Você não vai comissionar a obra para alguém que você não confia, para alguém que você não, não conhece a trajetória e alguém que você não sabe muito o que esperar também, né? Quando você, você sabe um pouco do que que, você, do, do que, que pode vir né? dependendo do artista que você trabalha, né? então é, acho que isso é um é, é, talvez tenha sentido, não sei, é, não me recordava dessa frase, mas acho que, que é um pouco isso essa essa, essa relação né, de como eu te falava agora há pouco do, do, do crítico curador como como o é, um interlocutor do artista, né? E não como como aquele que que vai julgá-lo, né? É, o panorama foi muito legal, é, fiz, fiz junto com a cristina Tejo, uma curadora né, que aquele momento vivia em Recife, ela está em Lisboa hoje, é, hoje não, já faz alguns anos, né e, e essa ideia de fazer junto foi muito importante, como a, a Bienal também foi uma coisa coletiva, mas com, foi legal ter a troca com a Cris, ter, ter também viagens, o importante também do, do panorama é que ele permitiu que que nós fizéssemos viagens pelo Brasil. né? Foi um panorama que se propôs a ser bem panorâmico. Outros não, não tinham essa preocupação tão panorâmica. assim, né? É, de, de dar... Então, eu fui para Belém do Pará. Nunca tinha ido para Belém. né? E foi pelo panorama que eu pude lá conhecer um pouco. Fiquei umas, uma semana, uns quatro, cinco dias, é, visitando ateliês, visito, conhecendo a produção. né? É, como eu tinha... É feito uma coisa do, muito forte lá em Porto Alegre, no Sul, eu nem eu nem, nem fui para Porto Alegre, a Cris que foi para o Sul, hum, então foi legal essa troca, e, e ela, ela é, é de Recife, então eu, eu fui também para Recife, para né ela veio para São Paulo, então até de poder viajar né é, foi muito importante, e, e o panorama acabou que, que ele, a gente elegeu essa ideia das viagens como fundamental, né? é, o, o os circuitos, as idas. Eu ia, ia, ia para uma cidade visitar o ateliê, chegava lá o artista estava em residência em outro lugar, não podia... Né? Então, tem um pouco disso. né, a gente começou a perceber que que, que essa um, a ideia de circulação, da itinerância, do itinerário, era muito relevante para entender a arte daquele momento, em que né, talvez 2011 tenha sido o auge né, desse dessa maturidade do circuito e das residências e das e das viagens e das e, e como que a circulação da arte uh, foi muito intensa e agora claro nesse momento uh, da pandemia tudo isso uh, parou interrompeu né deu uma, deu uma uh, mudou um pouco o ritmo né aquele, aquele momento o ritmo era era bem acelerado e, e acho que o panorama acabou refletindo um pouco isso tentou refletir e acho que foi um panorama que também olhou para aquele panorama que o Ricardo Basbal, o Ricardo Rezende eh, e, o, e o Paulo Reis tinham feito dez anos antes, né, eh, que trouxe alguns trabalhos de coletivos de artistas, muitos, eh, alguns artistas né, do, do panorama que a Chris e eu fizemos, eh, revisitou né, algo daquela de questões que estavam ali em 2001. Agora,
0: Pensando em você falar sobre o panorama, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver também com, com o fato de você estar em, em, em São Paulo. Me parece que era um esforço do panorama que vocês fizeram, mas eu queria que você falasse isso de maneira mais ampla, que é um pouco sobre essa presença né, tão forte da própria cidade de São Paulo e muitos curadores nascidos aí que eu entrevistei. Né? Então, tem pessoas que, por exemplo, tem uma trajetória inteira apenas na cidade e uma trajetória inteira é, de só trabalhar com artistas de São Paulo, que definitivamente não é o seu caso. Mas eu queria te perguntar assim, como é que você acha é, quais as táticas e formas, né, de dessudestizar, digamos assim, a arte contemporânea no Brasil? Né? Assim, como você, né, curador, nascido e criado aí e agora, né, vinculado ao Humán, é, de novo, pensa que assim como se pode dessubestizar ou criar outras narrativas né, para além do,
1: do sudeste na, na arte no Brasil. Pois é. é, eu acho que teve um certo momento da, da da história recente do Brasil que houve um movimento do governo brasileiro, do Ministério da Cultura, de descentralizar o circuito. O Gilberto Gil, Juca Gil Ferreira foram muito claros nisso, né? Uma política nacional para as artes que que buscou fomentar realidades pelo Brasil todo com editais e contribuiu para isso contribuiu muito para isso naquele momento né e acho que a gente para cá gente teve um recuo né e, e acho que pela pela questão do poder econômico estar muito centralizado aqui no, no sudeste é natural que todo mundo venha para cá né que todos os artistas e o curador todos não mas grande parte né passem por aqui em algum momento, porque é aqui que tem a possibilidade de né, de é, comercializar. Né? Então, acho que isso é, vai muito pela, pela questão econômica, sem dúvida. né é, E acho que, para mudar isso, para além de posturas curatoriais, de vontade de pesquisa, vontade de viajar, mas, às vezes, também não é tão simples viajar assim. É, é, ah, vou pegar um avião, vou para Belém do Pará fazer um, um trabalho de pesquisa, porque... Eu, não é assim, é, não é tão fácil, né? Assim, ter, ter disponibilidade, ter dinheiro, ter né, verba para conseguir executar esse trabalho de campo. Então, eu acho que, para além das, das, das questões é, de propostas curatoriais pessoais, é um projeto político de país. O que a gente quer fazer com esse país? Se, se é, é, é fazer uma coisa é, mais igualitária nas regiões, né? Ou é manter essa centralidade no Sudeste? Os Estados Unidos. Não, você vê que qualquer cidade que você vai tem um grande museu né você vai numa cidade mais afastada tem a história da arte ali tem né você vê que tem uma política ali por mais que seja super liberal é, a tem, tem projetos de desenvolvimentos regionais assim é, no campo da cultura também né enquanto que aqui né a gente às vezes nem consegue se aproximar do que do que tem numa São Paulo se quer se aproximar do que tem numa cidade entre aspas periférica, né? nos Estados Unidos, assim, não, não que eu acho que ele seja um modelo para a gente ficar olhando, não é, se trata disso, mas assim, é, é, pensar em, em políticas, né, não, não tem outro jeito, né, é, políticas que passam pela educação, sem dúvida, né, pela, pela questão da universidade, da educação formal ou não formal e, e da institucionalização, né, é, é, não tem outro jeito, né. É, você teve em Phoenix, né, assim,
0: no Arizona. Então, é, é, um, é um é um exemplo, né, de um lugar que tem, enfim, museus e coleções, etc. E quando você tenta dar um, né, copiar e colar essa realidade para o Brasil, é realmente muito discrepante, né, assim. do ah, é. dinheiro também é muito
1: discrepante, né. É, o museu de Phoenix, que você fala, pô, Phoenix não é, no Texas, não é uma uma. É, quando você pensa em Estados Unidos, você não pensa em Phoenix, né? Você pensa em Nova York. E aí você vai trazer... Você, pô, o Museu de Phoenix é, é, é maior que o MASP de São Paulo, sabe? É, é, então, você imagina se você comparar Phoenix com, com sei lá, é, com Recife, né? é, e você vê a diferença. né assim, se, se com São Paulo já é discrepante, o comparar Phoenix com Fortaleza, sabe? Como que, que, que é, é... É desigual mesmo. A gente... É, a, vive num país muito, muito, muito desigual, é, não só né, por classes sociais, mas também por regiões, né? A gente falava disso agora há pouco, da dificuldade de chegar a curadores no, do, né, do, da região norte, como que você né, tem tá feito essa pesquisa, né? E não é tão simples assim, né? É dificuldade porque, claro, a realidade institucional é, é muito diversa né, da região do Sudeste, né?
0: Sim, sim, então, totalmente. Agora, me chama a atenção, então, já que a gente falou sobre isso, você né, falou do padrão da arte brasileira, falando sobre esse tópico agora, me chama a atenção a opção que você e o Luiz Camilo Osório tiveram no Pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza, né, que era de reunir a Berna Reale, o André Comatso e o Antônio Manuel. Né? Então, claro, você tem... Enfim, o Antônio Manuel, que, que é um artista português, né, enfim, mas que, se não me engano, nascido em Portugal, né, que vive grande parte da vida no né assim, no Rio de Janeiro a berra do Pará e o Comarço de São Paulo então enfim só fiquei pensando que na maneira claro sutil pontual mas já propor pelo menos um cruzamento aí, de artistas que não são todos é, do Sudeste né então queria que você falasse um pouco assim dessa é, experiência também de fazer o pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza e claro né assim num ano também eu sei que isso é um assunto espinhoso mas num ano também que quem assina a curadoria da Bienal de São Paulo é, é, é o Charles Est, né? Assim, então, como é que foi para vocês lidarem com essa responsabilidade, com essa e com essa é, assinatura de curadoria que não, que não se que tradicionalmente né, é dada ao curador da, da Bienal de São Paulo?
1: É, eu, eu recebi um convite do, do Camilo né ele que me, me ligou uh, para me convidar para ser o um assistente coordenador assistente esse era o, assim que eu assinava né e sem dúvida é muito espinhoso né é, é, essa essa coisa tem tem colegas que acusam né como assim você vai aceitar um convite depois porque sim sem dúvida houve uma um atrito ali entre entre a o Charles Esch e a Fundação Bienal, quase que a Bienal nem abre, ela, teve uma série de problemas ali, do boicote, teve uma série de questões e, e é, fiquei sabendo depois que, que estava sim programada para o Charles Esch fazer a, a curadoria do, do pavilhão de Veneza e acho que a Fundação Bienal não quis que ele fizesse, rescindiu o contrato, é, mas fiquei sabendo isso logo um pouco depois da do, do convite, ou na ocasião do convite ali, que que me foi feito pelo Camilo, mas é, assim, que, que o Charles Ashton não ia fazer já estava dado. Né? Não é que o Camilo ocupou o lugar dele. Né? Foi, um, foi feito um convite para o Camilo é, e que ele estendeu a, a, como um assistente e, e, é, espinhoso, mas também vejo com naturalidade. Não, não acho que está de errado, embora tem muita gente que aponte o dedo para mim assim como você foi aceitar isso né, assim é, exigindo né, uma uma cobrança assim de, olha cê, cê, ninguém poderia ter aceitado toda comunidade deveria ter feito um protesto um boicote ou, ou algo assim né para impedir é, assim e eu acho que não não, não, não vejo não vejo que essa é, era seria minha tarefa assim como como quando eu olho para Mirachenda e vejo que ela participou da Bienal do Boicote em 69, não foi como alguém que fura o boicote, né? ao contrário, foi como alguém que conseguiu é, mostrar no interior algo que. Né? Assim, porque de, a ideia do boicote é muito pouco eficaz, às vezes, para você conseguir levar as questões. né e, e eu acho que a curadoria que a gente fez na, na em Veneza. É, propôs né, uma discussão né, da, de, uma, de um, uma espécie de, de arco histórico né, é, que vai de Antônio Emanuel né, com, com filme né, nos anos 60 até um trabalho mais recente, passando pela, 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 pela Berna e com o André Matos, que, que era assim, uma, ali logo né, depois das manifestações de 2013, e o título, né, que até o Camilo sugeriu, veio de uma de uma placa que ele ele viu né, na, na, na manifestação, na, na mídia, né? É tanta coisa que não cabe aqui, né? Um pouco, é, não acho que, que que o que a nossa curadoria é, tenha sido de algum modo algo é, chapa branca ou próximo disso, né? Assim, inclusive eu lembro de ter sido questionado lá assim por brasileiros que visitaram né na abertura mas como assim que imagem do Brasil vocês estão passando como assim ah, o vídeo da Berna era era gravado num presídio é, sabe é, que, que imagem é essa é, o Tânia Manuel com aquelas coisas quebradas aqueles buracos o Narcomatos também com, com um trabalho que tinha todo cheio de grade que exigia né todo um caminho um lugar cercado então essa coisa da, do aprisionamento estava muito forte ali na, 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 na exposição e, e, e acho que foi muito importante é, é, naquele momento o Brasil ser representado daquele modo muito melhor do que não ter nada. Né? De, ou de, esse ano não vai ter porque a Bienal... É, claro, acho que essa coisa não ter nada não estava muito em... não muito em pauta, né? mas, assim, é, eu não... não não acho também que, que fiz nada de errado, né é, não, acho que não depõe contra mim ter, ter aceito o convite do Camilo para ser seu assistente e desenvolver um trabalho que eu acho que foi muito bem realizado. A gente tem orgulho do trabalho realizado na, lá em Veneza.
0: Claro, não, claro, com certeza, sim. E acho que também é, é bacana nesse, nesse sentido que a gente estava falando antes né? também escolher artistas que apontam para esse lado da, da violência, mas que são de gerações diferentes, têm linguagens diferentes. E tem posturas assim né, em relação ao tópico da violência muito diferentes também. Né? É... Daí, Cauê, nesse mesmo ano de 2015, você fez uma outra exposição que me chama a atenção, que é essa retrospectiva do Sérgio Camargo, do tal cultural, junto com o Paulo Sérgio Duarte. É... E a gente já falou sobre a sua relação né, com uma certa ideia de arte moderna no Brasil, ou essa né, passagem aí do moderno contemporâneo, Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa exposição, que foi uma exposição grande, mas talvez mais do que isso, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é né, o modus operandi seu, quais são os desafios assim, de lidar com uma exposição focada num artista já falecido e que lida muito com a ideia de, de arquivo, né, de coleções privadas, de coleções públicas. Só porque, enfim, como eu acho também que esse canal tem um caráter de certa maneira didático, né? Eu acho que muitas pessoas não têm muita noção das né, dificuldades enormes de se organizar qualquer exposição retrospectiva de um artista como Sérgio Camargo no Brasil e no mundo, né? Então se pudesse falar um pouquinho, seria bacana.
1: É, essa, essa exposição surgiu de um convite do Itaú Cultural é, que convidou o Paulo Sérgio e eu, né? Mas daí nesse caso eu não era assistente do Paulo Sérgio, eu era um colega, né? É, e foi muito bom trabalhar com o Paulo Sérgio, porque ele conheceu o Sérgio Camargo, já tinha escrito vários textos, tinha uma proximidade histórica. E eu tinha uma curiosidade, uma vontade, já tinha trabalhado né, com a Mira Schendel, que foi muito próxima dele, é, tinha feito um, um texto, uma dissertação sobre o sobre o Oiticica, e, e, e a importância do Sérgio Camargo, né, para tanto para a já claro como para a Mira, como para o para o Oiticica entrar em Europa, né? foi, foi muito via Sérgio Camargo e, e eu me beneficiei também do, do fato de, de todo o arquivo né, do, do Sérgio Camargo estar tá no, no IAC, né? é, e já está digitalizado, já estava o arquivo, claro, não está organizado, acho que está organizado, assim, mas ele, ele é claro, é como todo arquivo, né? você tem mil modos de entrar no arquivo e foi muito legal poder, poder, está assim, tudo online, né? assim. De poder pesquisar, que, diferente do, do Hélio, que a gente estava colocando online ali quando eu fiz aquele projeto, o IAC já tinha feito esse trabalho. Então, um, foi muito legal encontrar uh, carta, do troca de carta dos Zisman, na hora do Zisman com o Sérgio Camargo. Assim, foi, foi, foram achados, que eu falei, nossa, não sabia que eles tinham se correspondido. Um, mas, sim, é, é um é uma, um, trabalho, né, de um trabalho de retrospectiva, é um trabalho de. Além da questão do arquivo, e atrás de obra, né? atrás de, de colecionadores, e atrás de, né? de instituições, pedir autorizações. Um, e, e, claro, que o, o conhecimento do, do Paulo Sérgio foi fundamental, né? ele conhecia, conhece muito do, 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 do Sérgio Camargo. A gente tentou montar depois um, um, uma, uma reconstrução, uma, uma nova versão do ateliê dele no, no Subsolo do Itaú, que foi muito bacana. Assim, foi um trabalho de. De... Ah, é um trabalho mais histórico mesmo, né? de, de entender ali a gênese da, da produção, o lugar da, da elaboração é, mas como você sabe, é, montar exposições assim no Brasil exige, claro é, é, é muito caro, seguro, é caríssimo do Sérgio Camargo e ainda bem que a gente conseguiu né, é, ter um patrocinador bem forte por trás para viabilizar isso, né? Uhum, uhum. É, e daí
0: também me parece, enfim, já caminhando aqui para um pra um, pra um fim das perguntas, e me parece também que é curioso, e não sei se você tinha pensado nisso antes também, se foi uma coincidência, que, claro, na sequência da exposição do Sérgio Camargo e na sequência também da Bienal é, de Veneza, você começa a trabalhar no MUB, e, claro, que é o Museu Brasileiro, é o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, não é isso? Isso, né?
1: Sim, é. é isso hoje em dia, mas nem sempre foi assim.
0: <risos> <risos> tá, não, então, porque, claro, né, Sérgio Amargo enfim, é, é um dos grandes pensadores dessa relação né entre plano e bidimensionalidade, tridimensionalidade na arte brasileira, um dos vários, né, já que a arte brasileira também, quer dizer, melhor dizendo, a arte feita no Brasil, né, ela tem muitas vezes essa relação, esses grandes nomes todos, né, como Hélio, como Lygia Clark, Lygia Pape todos pensam muito o espaço, né. Então eu queria que você comentasse um pouco assim, claro, a gente poderia fazer a entrevista inteira sobre isso, né? Mas é sobre sua trajetória como um todo. Como é que foi essa essa passagem pelo MUBI, que é uma passagem longa, né, de quatro anos? Que você fez um monte de coisa, assim, é... enfim, é, 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 enfim. Não quero criticar nenhuma direção anterior, nem sei direito as direções anteriores assim de cabeça, mas me parece que você de certa forma é, reatrai a atenção da comunidade artística e da mídia também para o MUBI. E também, o que eu acho bacana é que me parece também que você pensa a escultura de muitas formas. Né? Não se trata de nenhuma de uma maneira, né assim uma série de exposições apenas com obras tridimensionais. Tem exposições sobre som, tem um projeto, como, por exemplo, sobre o Burle Marx, né? que também dialoga com a ideia de tridimensionalidade. Então, eu fiquei pensando em te perguntar assim, como é que foi passar por lá e como é que suas experiências anteriores também e a experiência de lá contribuíram para te informar sobre uma certa ideia do que pode ser escultura, né? o que pode ser essa escultura em relação a uma certa ideia de ecologia também.
1: É, 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 claro, Daria para falar muito sobre isso, né? mas só para tentar não, não me alongar, de fato, o MUBI era um museu com muito pouca repercussão na comunidade artística, no circuito da arte é, da cidade, pelo menos, né, de São Paulo, até aquele momento, teve momentos muito importantes nos anos 90, começo dos anos 2000, mas... É, e aí, quando eu cheguei no museu, é, bom, pediram um projeto antes, né? fiz um projeto e o projeto foi, foi escolhido, é, era apenas Museu Brasileiro da Escultura. né? E eu fui estudar a história desse museu, com a formação, como que ele surgiu, por quê, e descobri o projeto, fui atrás de Paulo Mendes da Rocha, que foi arquiteto, né? que projetou, que teve é, ganhou o concurso para projetar o museu, encontrei lá é, no projeto Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia. Isso estava colocado no, no início. Né? A questão ecológica era muito mais importante do que a questão, que a questão escultórica, porque ali era uma área é, é, verde que foi devastada para a construção de um shopping center e a comunidade de Jardim Europa, muito poderosa, conseguiu é, fazer com que desapropriassem o terreno e, em vez de construir um shopping, construísse um museu. É, e a, a escultura entrou um pouco depois, porque na né, Rua de Trás, acredito eu seja por isso, é, era a fundação do Vitor Brechere e, e acabou que ficou o Museu de Escultura e Ecologia. Mas a questão ecológica foi foi um pouco a, a origem daquele museu. né E aí a gente a, a, a gestão uh, buscou uh, renomear né, Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia. E muito veio, sem dúvida, acho que a, o trabalho com o Hélio foi fundamental, de, de entender a noção de arte ambiental. Né? Não tem como... Né? É, é, um museu que, que é escultura e, e, e a ecologia. Se eu pudesse, eu teria colocado o Museu de Escultura e Ambiente, né mas a ecologia já estava lá no passado, eu era era, era, não inventei esse nome, o nome existiu, eu estava no projeto do Palmeiras da Rocha, então eu só só resgatei o nome do projeto inicial. E aí a ideia é de uma escultura no campo ampliado, ou da noção de instalação, ou, ou, ou a melhor acho que definição seria da arte ambiental, que tem essa relação com, com o campo da ecologia e da ciência, uma ciência, né? É, foi um caminho de, de, de encontrar um, um rumo para aquele museu que, que tivesse a ver com a sua própria história e que não ficasse tão fechado no campo da escultura, porque quando a gente fala em escultura, a gente ainda pensa em uma coisa mais moderna, né? Sérgio Camargo, mais fechada nela mesma, assim, né? E, e a ideia de, de abertura do museu como praça, né? E acho que o trabalho emblemático que está lá até tá exposto agora o trabalho da Laura 20 que é feito com, com bruma, com fumar, não tem limite, ele, ele ocupa. Né? Então, a ideia do, do, da, da ecologia está num trabalho como aquele, né? é, do ambiente, e, e vem de um trabalho escultor, porque ela também trabalha com a escultura, com a mudança de matéria, com a pedra, com o com, com gás, com líquido, né líquido, assim, com os vários estados da, da matéria. E, e acho que, que é, todo o trabalho foi nesse sentido de... de de trazer uma questão né, da, do que se chama de arte ambiental né, para para o museu que que era conhecido entre nós aqui como um museu brasileiro de eventos a gente o apelidava né porque só tinha eventos aluguel salão não sei o que era uma coisa isso que acontecia até então e, 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 e nem tinha curador na verdade não é que que trata de criticar a curadoria anterior ele ficou anos sem curador né? então também um pouco disso né uma ausência de política, né, de construção de acervo, ausência de, de linha curatorial pela, pela, pela administração que, que tem lá, na Marilisa, que é um caso né, bem né, estereotipado né, do, do que seria uma, né, uma presidente de museu ali, que, que acabou levando o museu para um lugar, assim, de fato, é, insignificante né, no nosso meio cultural. E que graças a um grupo de pessoas, de apoiadores, de... o Paulo Mendes da Rocha, que foi muito importante, a Flávia Veloso, e todo um campo, né? um grupo de pessoas que contribuíram para aquilo. E os artistas, né? que prontamente falaram nossa, que legal, vamos recuperar o um lugar. Então, os artistas doaram obras, os artistas participaram assim, né? ativamente na construção, sem verba, no momento... Né? Sumiu o, 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 o MUB em 2016, no ano né, da, da do impeachment, do golpe da Dilma do né, da uma crise econômica que, que se estendeu né e apesar dessa disso tudo que que é possível com, com muito pouco construir alguma coisa né assim não, não assim muito precário no sentido material do termo né mas com você vê que a cidade queria o meio artístico queria se apossar daquilo então eu fui muito mais um alguém que fez um pouco essa ponte, essa mediação para que os artistas é, se reconhecessem na, na, nesse espaço. né? E Estou muito feliz que a Calciane esteja à frente do, do, do MUB, Acho que é, é muito bom para o museu poder contar com, com a experiência dela também e toda uma série de questões que ela está trazendo. e Espero que o museu tenha né, recuperado. É claro que é, é, o museu está com 20 anos de imagem ruim, acho que demora mais uns 20 anos para que ele consiga né, ganhar um peso institucional né? e acho que ele está no caminho certo com a Gal.
0: Agora uma pergunta que vai parecer um pouco cretina, mas vou fazer porque acho que é importante também para quem está ouvindo como montar uma programação de exposições no museu né? assim também essa temporada longa também pede uma programação e pede uma né, assim, entender como resultado que você faz que expectativas são criadas então como é que foi para você pensar a programação do MUB nessa temporada
1: Olha, é, foi muito é, feito com quase nada. Assim, Quando você fala da exposição de arte sonora, chegou um momento que não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para transporte, para seguro. Então, eu troquei os e-mails com os artistas e, e troquei com, com o Fulano Romano. Eu falei, Romano, vem para cá, é, fica em casa e, e vamos pensar uma exposição de arte sonora, porque eles pesquisam isso. Mas, assim, é, sem seguro, sem verba para nada, então, assim, a gente conseguiu verba para comprar umas caixinhas de som e uns players o museu ficou vazio completamente nada porque não tinha dinheiro mesmo sim a gente ocupou o museu inteiro com, com com caixinhas de som que eram invisíveis com luzes e com é, algumas como é que chama é, quando a pessoa chegava perto tinha um, um player que, que que ativava ali né? então é, 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 pensando a ampliação do, do campo da escultura né foi teve depois eu tive um momento que eu pude fazer uma, uma, um trabalho né, de, de, de com esculturas sonoras, daí sim, esculturas que emitem som, mas foi sempre tentando ampliar. Né? Então, exposições no campo da ecologia, no campo do meio ambiente. Me aproximei da, de uma pesquisadora, Lúcia Loma que pesquisa a, a história da, da Amazônia, a botânica, a coisa dos viajantes, e fiz algo com ela. Me aproximei do, do Guilherme Wisnikki, que foi uma figura muito importante, né, porque ele tem um então, conhecimento do trabalho do Paulo Mendes da Rocha. Fizemos uma exposição juntos a partir do Paulo Mendes. Então, o, o como que foi, o, assim, de modo geral, olhar para a história do museu, né? Quem são as duas figuras mais importantes? Paulo Mendes da Rocha e Boule Marx. Um fez o, o o Jardim, outro fez o, o prédio, né? Então fiz duas exposições é, é, focadas nele, pensando na questão do ambiente, da ecologia, me aproximei de algumas ONGs, a SOS Mata Atlântica, a WWF, várias ONGs que que né, é, já estava que fizemos uma exposição sobre isso foi bem naquele momento né do, do, do momento que Bolsonaro tinha entrado no poder aquele caos foi, foi um ano passado né um ano antes desse desse caos que se repetiu agora com o Pantanal e essa exposição estava planejada né mesmo antes da eleição é, e dessa, dessa catástrofe então foi foi pensar foi o que deu para fazer também no momento, cheguei no museu não tinha programação não tinha nada Aí fiz uma exposição com vídeo, né? que também é isso, não tem seguro, não tem transporte, tem que... mas como tinha que alugar equipamento, só tinha dinheiro para alugar por uma semana. A exposição durou uma semana só com vídeo, ocupando o espaço todo, e aí conseguindo apoio. O Raul Mourão, né? chamei ele para fazer um negócio com, com os tubos, e ele ele topou fazer na raça também, com quase nenhuma verba. Conseguimos... Né? Ele, ele tinha um contato com, com a empresa de tubos e montou um monte de escultura de tubo, estruturas cinéticas... É, o Albano Afonso também foi muito solícito, né, levou as coisas no carro dele. Sabe? Foi muito o um envolvimento né, de artistas que, que pudessem contribuir. E aí a ideia de fazer um acervo de, de obras-projetos, a percepção de uma falta de... de um, como o um Mubi não tem essa técnica, de, de uma política de acervo que pudesse pensar de contemporânea e aí, né, você vê, a Lúcia Kor fez uma, doou um bom trabalho, que é, que é com, com filtro de luz, a Laura 20 doou trabalho lá com, com a Bruma, a Carmela Gross doou um trabalho com luz, e, e vários artistas. Né, a exposição que está abrindo agora, nessa semana, é, é um pouco isso: essa, esse, esse acervo de trabalhos em que você guarda a ideia, você guarda a documentação, você guarda o registro, você guarda o projeto, e nós temos a guardar a materialidade do trabalho, né? a parte física. E o museu espero que tenha condições de no futuro remontar alguns trabalhos que, que quando terminam eles são né, desfeitos e, e, e joga fora e, e, e tem um projeto para poder ser remontado então também tem isso né é, de buscar o que é possível e, e contar com muito apoio e a, a, o eixo curatorial estava dado né é, a história do museu é, uma escultura que se aproximasse do do ambiente né da, da arte ambiental foi um pouco esse é o caminho né foi muito natural né porque é olhar para a história do museu não tem grande segredo olhar para né? olhar para da onde veio aquele museu né foi um pouco isso que aconteceu ótimo
0: ótimo daí Cauê, uma, uma última pergunta um tanto quanto óbvia né antes de a gente trazer as imagens aí ótimas que você trouxe né? antes de eu mostrar é como estão os planos para o Man São Paulo né assim o que me parece que é um que é um museu com uma estrutura bem diferente do MUBI, e me parece também que tem um ato aí que eu não sei como é que você se sente com isso, né? mas assim, de você, sei lá, lá atrás ter feito né, retrato como imagem do mundo 2005, ter feito panorama, e de repente agora está no cargo de curador-chefe. Então, obviamente, né, tem uma questão aí geracional, tem uma questão aí de ciclo da vida, enfim. É muito existencial e terapêutico <risos> falar assim, mas é um fato, né? Assim, isso acontece. E vários curadores que eu entrevistei, como, sei lá, Tadeu Chiarelli, né, foi monitor do do Maquiusp, de repente dirigiu o Maquiusp. Né? Ele contou como é que era a sensação estar nesse lugar. Então eu queria te perguntar assim, quais são as expectativas, como é que está sendo começar essa função nesse momento louco de pandemia e se você pode dar para a gente algum spoiler, mesmo que distante, né, do que que você pretende fazer no Man?
1: É, não. Você tem razão essa ideia de, de fechar um ciclo. Para mim é, é uma enorme honra, assim. De, eu, eu me formei muito bem exposição do MAN ao longo da minha trajetória toda, né? Acho que vi todas as exposições, ou quase todas as exposições é, nos últimos 20 anos do do MAN e e aí sem dúvida, é, é um museu com tamanho, com uma, né? O Mubi é um jovem de, né, eh 25 anos, foi fundado em 95, né? E o o MAN tem 72 anos, né? Então, você tem um peso diferente na história da cultura do país. Tem, um, tem uma estrutura diferente, mas também é isso, mais uma vez um grande azar, né? Eu estou pegando o negócio no momento não só do país numa crise econômica, sanitária, política, mas também uma mudança de gestão e, e, e com muito corte de verbas e com, né? É, a crise econômica reflete obviamente a questão do patrocínio, então está, é, assim, é um pouco isso, eu, eu, eu acabo chegando nos lugares sempre na, na pior parte, cheguei no, Mubi, no no início da crise econômica ali do, né, do 2016, com, com a saída da Dilma, e agora com essa situação da pandemia, tenho ido muito pouco ao museu, duas vezes por semana, três, agora vai aumentar, espero que eu vá todos os dias daqui para frente, agora que tá, o museu reabriu semana passada, é, mas não tem muito segredo também, não é nada de spoiler, assim, acho que tudo, tudo que, que eu vou fazer, eu já falei um pouco aqui indiretamente, né, uma Ênfase no educativo, né, que o museu já tem também, isso é bom, eu chega com um educativo forte, um educativo que tem tradição, um dos mais educativos mais fortes do, 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 dos museus do país, assim com é, tem, tem educadores muito experientes, então, é, com a vontade de integração maior do educativo com a curadoria, a gente já falou bastante sobre isso, a questão do professor... Uma, uma ênfase em estudar o acervo do museu, sem dúvida, né lidar com um acervo muito rico, de 5.700 obras, um acervo enorme, mas muito mais contemporâneo do que moderno. E outra coisa que você já percebeu, e você falou na primeira pergunta, né? é uma vontade de, de entender a arte moderna. né assim Então, poucos os curadores que se interessam por arte moderna hoje em dia. E eu tô, tô estudando a arte moderna, tô estudando a formação do museu, tô estudando o acervo... Né? É... E, claro, estudei bastante porque foi um projeto... A seleção, do, porque tem a pandemia no meio, né mas eu fiquei seis meses em processo de seleção para ser o curador do Banco. Começou em, em dezembro do ano passado e eu só assumi em julho né é, projetos, entrevistas. Né? E, e acho que talvez grande parte da, do fato de eu, de eu ter sido escolhido é porque talvez eu tenha sido o que mais eh, demonstrou um interesse na, na arte moderna e o Museu de Arte Moderna tem muito pouca arte moderna, né? tem muita pouca tradição de arte aqui em São Paulo, né? e a exposição que o, o ano que vem ter, a grade está voltada para isso, para também não ficar arredondando apenas em tudo que já está sendo feito, mas não que eu tenha programado, foi também algo que era para ter acontecido nesse ano, na gestão do que o Felipe tinha programado, então tem uma exposição é, a, a, Duas principais exposições é, do, do museu vão ser voltadas para a arte moderna uma que a Aracia Amaral está curando com a Regina Cheira de Barros e outra que a Maria Lissimilier está tá curando também, que é a próxima exposição a, a abrir depois que o Antônio Dias fechar, né? Então, tem isso muito forte. Parcerias com a Bienal, parcerias com, com o MAC da USP, do outro lado da rua, que tem uma relação muito boa com, com, a, com a nova gestão, com a Marta Bojeck que é vice-diretora, e com a Ana Magalhães, que é a atual diretora. É, vontade de integração, a Bienal também, a gente vai, já vai participar com a exposição né, do, do Jair Bell né que vai acontecer junto com a Bienal. Então, é, o ano que vem está tá muito focado em arte moderna. E acho que... que que é um pouco o que eu sinto que falta na cidade. Né? Não, não que a gente não vai fazer arte contemporânea. Claro que o museu tem arte contemporânea, projeto Parede e várias coisas de arte contemporânea, mas também prestar atenção um pouco nesse lugar, que se um museu de arte moderna não tiver um curador que, que goste de arte moderna, que pense, que reflita sobre isso, né? é, quem vai ter? Né? Vai cobrar de quem isso? Então, às vezes, eu vejo uma sobreposição das instituições, todos fazendo a mesma coisa, seguindo algumas ondas, algumas... Né, algumas modas e, e esquecem um pouco a sua identidade. O que eu tentei no Mubi foi buscar a identidade do museu a partir da sua história e eu estou fazendo a mesma coisa no Man, né? tô Estou indo atrás da história do museu, desse momento da formação do museu para entender é, como que a gente pode é, seguir né, tendo consciência né, dessa história.
0: Cauê, você trouxe duas imagens aqui é, que devem ser importantes para você por alguma razão. Eu até suspeito quais são as razões. Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre elas, então.
1: É, eu trouxe a, a Número um a revista Número, que foi fundada por um, um grupo de amigos. A gente nem era tão amigo, assim nos tornamos mais amigos até depois da revista, de colegas, de estudantes, de pessoas que tinham aspiração a trabalhar com crítica, que né, buscavam um espaço para crítica. E acho que eu me formei muito né, com essa... Com essa essas revistas, com reuniões, que tem um lado afetivo muito grande, de trocas, de, de, de debates intensos, de divergências, né? e esse lugar da crítica como lugar da oposição, lugar do embate. né? Isso foi muito importante é, na minha formação e, e a, a revista, ali no momento em é, que ela se organiza em torno do grupo que atuava lá, né, é, no Centro Cultural Maria Antônia, Centro Universitário Maria Antônia. Então foi por isso que eu que eu trouxe essa imagem também muito pela, pela pela história que ela... Talvez eu tenha me tornado curador por causa dela, dessa revista. Talvez não não tivesse né o crítico, o curador, porque foi a partir daí que, que isso aconteceu. Talvez eu tivesse sido mais um historiador da arte eh, se não tivesse essa revista, se tivesse eh, ido estudar mais história da arte. né E aí eu fui para esse campo da, da, da escrita.
0: E a imagem seguinte?
1: A imagem seguinte, a gente já falou também, né? é, acho que esse espiral, aí essa né? a noção de tempo, de transparência, é, a relação do gráfico da, com a escrita, com a língua, com a linguagem que a, é, que a Mira me fez descobrir né? e, e todo um, um, um modo como eu conseguia, eu aprendia a... a a ver a arte filosoficamente né assim é, aprendi a entender questões filosóficas que, que podem estar no interior da arte né não que não acho que a arte é uma tradução da filosofia não é isso é o contrário né é, a filosofia que tem que entender né, o que tem é, de, filoso, é, de filosófico no interior da produção artística e, e, e a Mira me ensinou muito disso
0: não e é ótimo tivesse essas duas imagens na sequência né porque é claro tem uma questão de de diagramação, de design, querendo ou não, da, da, mais do que design, da tipografia, na verdade, né? Então, aqui na Unsa a preocupação também de ser uma revista de texto e que como que a Mira manipula o texto também, né? Então, acho que, enfim, acho que é um cruzamento que ficou muito, muito bacana. É, para terminar, Cauê, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, como eu estava explicando antes, cada sete curadores eu giro a pergunta isso está sendo o curador 7,5 é uma loucura. É... E é uma pergunta bem simples, assim, e uma suposição também. E talvez sou engraçado, eu tenho perguntado para as pessoas, as pessoas riem quando eu pergunto isso, mas enfim, então, vamos lá. É, paredes coloridas dentro de uma exposição. Né? Então, imagina uma curadoria sua e a presença ali de paredes coloridas. Né? Então, a pergunta é sempre,
1: talvez ou nunca e por quê? Ah, talvez é claro sempre de acordo com a com, com a exposição não é não é a parede não vem antes né da, da exposição é um é a relação ali que entre a, o trabalho e e, e, e e o espaço né a curadoria acho que é isso né é uma, é uma relação entre a, a obras no espaço e vou dar um exemplo né também emblemático já que eu mostrei a Bira agora há pouco eu, a, a exposição A vez Vez, que eu fiz no IAC, eu imaginava, na minha cabeça, uma exposição com as paredes brancas, com muita luz, a ideia de transparência era fundamental, uh, luzes né, que, que... Então, eu pensava uma exposição muito iluminada e muito e muito transparente pela, pelos acrílicos, né? e, e na minha cabeça, cheguei para o arquiteto e falei, olha... É isso que eu quero para essa exposição. Ali ia ser uma exposição bem como branco mesmo, e eu achava que a obra da Miriam ia ganhar. E aí, primeiro pedido de empréstimo que veio, é, sei lá, é, acho que era do, do museu, do, acho que era do MAC, uma obra que eu pedi Podia usar no máximo, acho que era 80 ou 90 lumes, eu esqueci o número, mas era, era uma quantidade de luz muito pequena, que muito, e que quebrei a cara, assim, falei, nossa senhora, essa exposição vai ser no escuro, vai ser aquela exposição de ser. Você tem que estar aquelas pessoas todas escuras que você não consegue enxergar, né? E aí é... a, a... veio do, do Álvaro Razo, que é o arquiteto, e eu achei ótima a ideia. Eu falei vamos pintar todas as paredes de uma cor escura. E aí, como o piso era, era marrom de madeira mesmo, por né? de madeira, a gente pintou o mais próximo possível de parece todas de marrom, né? É, e ficou muito boa, assim, eu fiquei muito feliz, assim, apesar de da frustração de quem queria uma coisa bem iluminada, bem luminosa, né, porque queria trazer a transparência, e aí as, as obras brancas, as monotipias saltaram da parede marrom. Então, é, foi um exemplo, me ensinou assim, que me ensinou muito, né, de, de como que é, eu, eu imaginava que quando eu falo em parede marrom, eu falei, putz, vai acabar com o negócio, vai ficar um negócio sério, triste, né? E escuro, mas a gente conseguiu controlar a luz, atender as demandas museológicas. As obras pularam da parede, né? Pela, pela questão do, do da, da a Maria eram, eram brancas, né? Algumas algumas mandalas coloridas, mas que que é isso? Depende do contexto, depende do espaço, depende da necessidade, né? É, não tem nenhum problema com parede colorida, nem com parede branca também, porque tem uma recusa do cubo branco em si como princípio a priori. não, não depende, pode ser branco, pode não ser. E, e cai entre nós, né? Esse papo de cubo branco, a gente tem tão pouco cubo branco aqui em São Paulo, pelo menos, né? E no Rio também, né? Tudo de vidro, envidraçado, é, ou, ou é redondo, é oca. É. A gente não tem cubo muito. E quando tem, não, quando tem, não, é, não é branco, é, é transparente, né? Então, é, por que, que essa obsessão contra o cubo branco, se a gente nem sequer conseguiu fazer? Qual é o grande museu cubo branco? O Mask, não é cubo branco, é um paralelepípedo de vidro flutuando na Paulista. Os Mães do Rio de São Paulo, bienal. Tudo de vidro, MAC também, tudo com vidro, o Museu da República, é, MAC Niterói, tudo, tudo escultórico. Cadê o cubo? Onde tem cubo branco? É, acho que a gente transplantou
0: uma discussão gringa para cá, né? Fiquei em busca do cubo branco perdido. Assim. Ótimo. É.
1: É, negando o cubo branco que nunca tivemos, né?
0: É, exatamente, exatamente. Bom, Cauê, queria agradecer pelo tempo de disponibilidade, foi muito bacana e, e foi muito bom também sentar e pesquisar mais sua trajetória e entender um monte de coisa. É, queria, não sei, só expressar aqui a minha admiração e é muito bom também entrevistar uma pessoa que tem humor, que, que ri junto, que conta casos, etc. E que também é todo tempo, claro, está assim, narrando, mas também está se revendo e acho também que esse momento de ser um humano mas é um momento para isso, né como, enfim, como quase todo momento na vida, pelo menos eu me revejo o tempo inteiro, então, enfim acho que vai ser bom para você fazer isso também e desejar sorte aí nos próximos passos do Man e mesmo para além do Man
1: e te agradecer aí pela pela entrevista eu que agradeço Rafael pela sua generosidade pela nossa você pesquisou leu um monte de coisa conhece tudo fico maravilhado de que alguém lê as coisas que a gente faz que a gente escreve fico muito feliz conversar com os pares assim é muito bom assim é um prazer é enorme espero que esse é o projeto aí é, avance muito que é um documento para a história das exposições, história da curadoria, fundamental, né, que você está criando aí. Assim, isso é, é, é um empreendimento gigantesco que você está criando. Eu acho que é, fico feliz, honrado de poder participar. Nada, imagina. Eu que agradeço. Bom, para quem assistiu até aqui,
0: essa é uma entrevista com Cauê Alves, curador, que reside em São Paulo. Então, eu fico convite de vocês verem outras entrevistas do canal, com outras curadoras, curadores de outras regiões do Brasil, do exterior também. Enfim, diversas histórias, memórias, desejos, frustrações, tem de tudo um pouco. Então, a gente agradece a presença virtual do outro lado e até uma próxima aqui nesse canal.